0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio especial de Repopé. En esta ocasión no vamos a estar con los podcasters en cuarentena como hemos estado en estas tres últimas ediciones. Agradezco más bien a todos los que han participado durante esas charlas. Y hoy vamos a tener una conversación con tres podcasters, cada uno en un momento determinado. Vamos a empezar con Anderson Ávila de Langoy, quien ha celebrado su aniversario, ¿no? En este caso, un aniversario podcastero. Seis años con el Langoy, él empezó como como oyente y luego se suma al proyecto. Luego también hablaremos con Alberto Escalante, hablemos por spoilers, por la misma situación, cuatro años haciendo podcast y después vamos con Jorge Juárez de Por las Rutas de la Curiosidad, que estrenó un nuevo podcast, en este caso un spin-off dedicado a estudiantes de educación secundaria que se llama e stalkers Vamos a empezar con Anderson, con quien vamos a charlar en este momento. Anderson, gracias por tu tiempo y por estar aquí en Repopé. Gracias a ti, Rubén, por invitarme. Anderson, hoy cumple seis años. ¿Cómo han recibido ustedes, el equipo, este nuevo aniversario? Lo recibimos en cuarentena, básicamente.
1: No, sí, justo estos días hemos grabado el programa de aniversario Salió bastante bacán porque al final lo que hicimos Medio salió de casualidad O sea, está en parte pauteado Pero en parte fue un poco de improvisación que Empezamos a revisar los programas pasados O sea, los títulos, qué es lo que decía, de qué trataba Como que haciendo un episodio de flashbacks
0: Entonces han tomado, digamos, parte de estos seis años Títulos, comentarios, ¿no? Hay frases incluso que se han vuelto icónicas, ¿no? Como, ¿qué es el hype o personal? ...como igual tu triángulo. ¿qué? Ah, claro. Primeros...
1: Ahora que lo mencionas ha faltado un montón. Pero, por ejemplo, hablamos del programa Evangelion, el primer programa de Langoy. Es más, para todos tus alumnos, me he dado cuenta, hay una pregunta que siempre hacen... ...y supongo que es parte del curso, ¿no? ...preguntar por qué se llaman el Langoy. Pero si van al primer programa de Langoy, lo dice en la descripción.
0: Lo dice en la web de útero también.
1: Ah, investiguen por favor. Matemáticas, hijo. <ríe>
0: <ríe> Correcto, Anderson. Y tú empezaste el podcast... Con oyente, primero porque veías este post en la web de útero y que no te negabas a escuchar y al final te dejaste llevar por este mundo del podcasting y de esos episodios y ya que hiciste la retrospectiva ¿cuál ha sido el que más te ha gustado de todos los en los cuales todavía no formabas parte del equipo? Definitivamente yo creo que el de
1: Evangelio o sea no lo escuchaba porque yo tenía un celular medianamente micio y no jalaba para escuchar ni mi plan de datos ni el celular para escuchar más de tres horas entonces entonces decía, no, pucha, ojalá algún día lo pueda escuchar, pero ahorita con este celular no. Y luego me di cuenta que lo podía abrir en la computadora de la chamba. Y ahí fue donde dije, a ver, vamos a darle play. Y como duraba
0: harto, pues era justo. Y eso dio pie a lo que sería tu vida podcastera. Primero, ¿dónde está el piloto? Y luego, La Paz del Free. Justamente sobre este segundo proyecto y lo que mencionabas, ¿no? De volver a la cuarentena, ¿has lanzado nuevos episodios? Claro, ahora tengo tiempo y ya no tengo, bueno,
1: tiempo entre comillas, ¿no? Porque igual trabajo. Pero, por ejemplo, ese tiempo de transporte en la mañana y en las noches desaparecen. Me sirve para o avanzar otras cosas o poder hacer proyectos propios. Y además ya no tengo tanta la limitación de ya dónde grabamos, voy a verte, qué equipos voy a llevar, sino este, quedamos por... Una me llama Zencaster y ahí lo que sí, el punto en contra es que dependo mucho de la red y de la tecnología que maneja la otra persona, pero al menos las dos entrevistas que he realizado en esta etapa de cuarentena han salido
0: bastante decentes se escuchan bien. Para los escuchas, coméntanos cuáles son los entrevistados que tienes en esos episodios de La Paz del Pico entrevisté a El Feo porque así se hace llamar,
1: del canal de YouTube La Filmoteca Maldita, es un canal de YouTube que habla sobre cine pero me encanta que tiene una visión más que digamos paternal jornalista o el típico crítico de cine, snob, ¿no? Que yo te voy a enseñar como, no, sino como esta persona es súper, súper abierta, súper amigable, respetuosa, es antropólogo, entonces tiene una forma de llegar a ti y una forma de ver el cine, que es bastante bacán, es como conversarlo con un amigo. Y además tiene un montón de ideas bastante bacán y eso decidí plasmarlo en el programa, para que más gente conozca su canal y vea que hay contenido valioso. Justo este año cumple dos años en su canal. Dos años. Ah, y el otro invitado es el vocalista del Barrio Calavera, Joe Hoyos, conocido como Winshaw. Es músico, la es abogado, pero no ejerce. Y es un gran amigo mío, sobre todo porque lo conocí en la marcha, ¿no? en, en el tema de, de ir a conciertos, bajar, conocer a las bandas. Y fue muy bacán conocer a Barrio Calavera. y Es una, una gran, gran, gran persona, bastante amable. Y también sirvió porque, al igual que a mucha gente, la cuarentena está afectando psicológicamente, físicamente, emocionalmente y te sirve como un escape ¿no? de poder hablar y poder sacar todas esas angustias que uno tiene dentro de una
0: manera tranquila y que nos ayuda nos ayuda al final a todos. Sobre esto que mencionas hubo un extra de Langoy en donde Carlos conversó con Gerardo Manco de dos viejos kiosqueros y eso me vincula a lo que tú también has estado haciendo con contenido extra Langoy, he estado haciendo, no rankings porque no es que haya una posición, si sí, estas listas con canciones que han sido memorables creo que para toda una generación, ¿no? coméntanos un poco sobre la producción de estos episodios y los invitados bueno, aprovechando que cuando yo grabo los
1: extras, los grabo yo y los edito yo mismo, entonces no dependo de, de que alguien más vaya a tener que hacer alguna modificación que yo necesite, si yo la quiero hacer yo mismo lo hago, entonces dije, siempre me ha gustado la idea de, de hacer así un compilatorio, una antología de algún tema, y es gracioso, funciona por ejemplo, invité a Horwal que es un pata que hace crítica de cine y ahora he empezado a hacer de series Pero sí, bastante chill, bastante tranqui, Lo bueno, lo malo Y su calificación, así en 5 minutos, 6 minutitos En Instagram es un muy buen tipo Y es súper fan de Dragon Ball Entonces con él hice el top 10 de Dragon Ball Y Carlos Marroquín, que él es actor, él salió en esta serie El día de mi suerte Además es fan de la lucha libre Y además tiene un programa en Radio Capital Junto a una de las Foronda, ahorita no recuerdo cuál Pero tiene un programa en Radio Capital Tiene
0: a Foronda Y es,
1: sí Ana tiene un gusto por los dibujos antiguos entonces decidimos hacer un ranking de, de intro de, de dibujos
0: correcto Anderson ahora ya para ir cerrando qué expectativas para este nuevo año que empieza con el Angoy, ¿no? Y también si nos puedes dejar tus redes sociales y cómo pueden escuchar también tus podcasts, ¿no? La Paz del Freak y el Angoy. Ya, el Angoy
1: la idea es seguir creando contenido, seguir acompañando a la gente, porque al final lo que hacemos es para la gente. Eso es lo principal. Entonces, si ustedes les gustan, compártanlo, busquen al Angoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en iBooks, en Spotify. Ahí pueden encontrar también la Paz del Freak. Está dentro del mismo canal de del Angoy. Gracias más bien a Carlos por darme ese espacio. Porque al final es un contenido complemento. Les pueden gustar las entrevistas Como les pueden gustar que hablemos de cualquier otra cosa Y a mí, básicamente en Twitter @AndersonAvilaS. Sí, en Twitter es donde paro más, <ríe> es más divertido
0: Claro, incluso En los primeros
1: episodios son AS Ah, sí, sí, lo confundí Es que yo me creé, mi Twitter habrá sido 2006 quizás, pero sí Solo por, no, ¿no? ¿Qué es esto? Pero nunca lo usé así A conciencia porque me parecía Agobiante, no era demasiada información Pero luego ya empecé a entender la lógica de que es básicamente entrar a pelearte <risa> al final o sea importa a las personas que sigues no tienes que ver todo evidentemente no hay mucho ver contenido que vas a perder de vista pero así funciona tweets ya le agarré más el ritmo y con esto de compartir el programa he llegado a seguir a gente que le gustan mucho los cómics le gustan mucho de las series he encontrado gente que gusta mucho de community gusta mucho del mcu toda la vez y es como que wow o sea hay gente más allá de esta frontera y es genial es genial el twitter es pequeño y y a la vez es grande. Si alguien tiene algún comentario sobre el Android lo puede dejar en el mismo Facebook o en iBooks. Y si en algún momento Spotify deja de dejar comentarios, lo deja en Spotify. Al final, como te digo, la idea es compartir. La idea es que el conocimiento que tengamos o las ganas de, de hacer algo que tengamos sea compartido con la gente y si a la gente le gusta genial y si no le gusta también está bien porque no te puede gustar todo o de repente por ahí puedes dar algún consejo alguna observación válida nosotros lo tomamos y podemos corregirlo o si no lo corregimos pues bueno pues, así sucede, así
0: pasa, así es la vida <risa> así es muchas gracias nuevamente y ya nos estamos escuchando, hasta pronto gracias. Si te gusta la
1: cultura pop. Eres amante de los cómics. Te gusta saber de las referencias de antaño. Y no te escandalizas rápidamente. No te pierdas tu podcast más informal e inconsecuente del mundo friki. ¡Dos viejos, viejos kiosqueros! kiosqueros!
0: Escúchanos todas las semanas por ibox.com. O a través de nuestra fanpage. Ah, sí, también colgamos videos quincenales revisando cómics.
1: Y hablamos huevas... Siempre.
0: Así que, ya saben, escúchanos.
1: Otanos, perdonará
2: tu No me quiero ir, señor G...
0: Langoy termina siendo un referente importante del podcasting en el país. ¿no? Gracias a Langoy es que surgen otros proyectos eh, alrededor de ese podcast se ha formado una comunidad importante, tienen un grupo en Facebook, tienen una gran cantidad de seguidores, se sostienen también por el apoyo de Mecenas por medio de Patreon y no solo es el podcast principal, tienen contenidos extra, tienen spin-offs que pueden escucharlos todos en las diversas plataformas de podcasting. Ahora vamos a conversar con Alberto Escalante, el popular bot de Hablemos con Spoilers, con quien comparto en micrófonos todos los domingos grabando podcast, eh, ha sido un gusto poder charlar con él en esta ocasión hablando del aniversario de Hablemos con Spoilers y cómo esto le ha permitido soltarse un poco más, poder mejorar en su expresión oral y conocer ¿no? lo que es este tema del de PR, las relaciones públicas ¿no? que les ha sido de mucha utilidad ahora para generar nuevos contenidos para los podcasts. vamos a conversar con Alberto y regresamos Alberto, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Lumen por invitarme también.
0: Justo, bueno, hemos estado de celebración, hemos llegado a cuatro años con el podcast, empezamos ya el quinto año y quiero que me comentes sobre cómo es que llegas a escuchar. Primero, hablemos con spoilers.
2: Sí, justo cuando nace Alonjo de Spoiler, en, en ese año en particular, el 2016, yo estaba muy abierto a, a escuchar nuevos podcasts, sin, más que todos los que tocaban temas de cultura pop y Alonjo de Spoiler era uno de ellos y además por que yo estaba en el grupo de Langoy ya conocía más o menos a, a usted a Arturo en ese momento a Renato, a ti y a Alexander también, que los conocía más o menos lo que opinaban, y como compartía su opinión, iniciaron el podcast en el 16, dije ¿por qué no voy a escuchar? y no escuché el primero, el primer podcast que escucho desde Hablón con de Spoiler, no es el primero, el de Civil War, no recuerdo exactamente cuál, pero no, no fue ese. debe haber sido el número 10, desde ahí yo comencé a escuchar Hablón con Spoiler
0: ¿Qué te llamó la atención del podcast?
2: Ah, es que es muy divertido yo trato de que el podcast sea ameno Y ustedes eran muy amenos en ese entonces Igual que ahora, ¿no? Ahora ya se ha multiplicado y Quizás en el inicio ustedes están más nerviosos Tus inicios en el podcast Sobre todo Alex, tú y, y Arturo Aunque Arturo ya había grabado, si no equivoco Renato ya tenía su por favor callen ¿no? el, el veterano del grupo Al menos en su formación inicial
0: ¿Y consideras que te costó adaptarte Ya siendo parte del panel de
2: Hablemos con las Siempre he sido una persona tímida principio cuando César me decía que entre, ponía un poco de excusa que no tenía micrófono, si bien era cierto que no tenía un micrófono, descubrí que el Hangouts funcionaba en el celular y se podía hablar. Primero yo hablaba directo del celular en el micrófono, pero más allá de mi timidez, al inicio sí me costó tomar la palabra en el podcast, pero con el tiempo ya me fui acostumbrando y como los iba conociendo mucho más, ya había esa confianza para hablar nomás. A veces nos pisábamos porque es la mecánica de al no estar viéndonos directamente, no sabemos los ademanes que uno hace para tomar la palabra, pues cada uno habla y a veces nos pisamos, pero igual eso no ha sido problema porque ya estamos, ya iniciamos el quinto año y a, aún nos seguimos pisando, pero ya es parte de la dinámica en el podcast todas las semanas.
0: En este tiempo que llevas ya en el podcast de Hablemos con Spoilers, ¿cuál ha sido el episodio que más te ha gustado grabar?
2: Sin duda, los podcasts, decir podcast en vivo es un poco confuso, pero cuando grabamos presencialmente son los momentos que yo prefiero en la historia del podcast, pero son los, los que más recuerdo, Particularmente los de Navidad en la casa de Sociur cuando nos juntamos particularmente ese podría decir el de Luis Miguel también pero está en categoría de podcast presenciales básicamente esos episodios son mis, mis favoritos y los sigo escuchando algunas veces en Navidad a veces hago mi maratón de los podcasts de Navidad anteriores
0: Entiendo y esto de participar en el podcast te llevó a que te involucres más en la producción ¿no? Coméntame un poco respecto a cómo es que ahora tienes contacto con Netflix con más gamers con distribuidores también de películas.
2: Ah, sí. Ingresé al podcasting yo comencé a escuchar otros podcasts y veía que había una cosa que se llamaba Relaciones Públicas, PR. Investigando una base del PR es que tú envíes un correo, un inbox a las compañías y que tengas confianza en el proyecto. Yo siempre he tenido confianza en hablar con spoiler, no solo como podcast, sino también como medio de prensa web, de alguna manera independiente, porque pues nuestra opinión no ha sido comprada. Es libre y aún así los medios como Netflix, más gamers, a algunas distribuidoras Que nosotros hemos ido Algunos amigos del podcast Han ido a algunas funciones de prensa Y pues nuestra opinión nunca ha sido comprada Para mí es muy importante Porque como te digo Yo siempre he sido una persona tímida Y enviarle un inbox A alguien que yo considero una autoridad Por ejemplo en My gamer Cuando yo le envío a Eric Paz Que es la cara pública Yo no tenía ninguna misión mayor Más allá de ser considerado como, como prensa Pero él me dice Me contesta de la manera más amable Y me dice estaríamos interesados Y aunque ya, ya habíamos estado como prensa para el siguiente año, el 2019, si estamos interesados en, en ir a, a dar una charla y ya estar partícipes en, en el evento como tal, justo en ese día fue que se dio lo de Netflix, ahí yo más entendí lo que era Piar, porque son los contactos y los contactos a veces te están allí pero tú no te das cuenta, yo el contacto que, que obtengo con Netflix es por un compañero de la universidad pero así de la nada, yo estaba caminando por las salas del más gamer y se comunica conmigo mi compañero de la universidad y me dice, me comenta sobre el enlace que tienen con Netflix y que a mí un mensaje nomás y yo le envié el mensaje dije somos hablamos con spoiler somos un medio de prensa web un podcast que se graba semanalmente sobre cultura pop y, y le interesó el proyecto a la gente de Netflix y me dijo podemos trabajar juntos como prensa también tuvimos el enlace con la Nueva York Comic Con hemos sido el primer y hasta ahora único podcast que está acreditado oficialmente para cubrir el evento ya hemos estado dos años seguidos el año pasado se pudo estar allí gracias a Kimberly que es nuestra corresponsal internacional oficial en el podcast, ya nos representó allí, en algún momento estaremos algunos ya de, de los panelistas en el evento, quizás en otros eventos en San Diego, pero ya entrar en la producción, en, enclova todo, crear contenido para el podcast y eso fue conseguir estos enlaces para tener algún contenido en exclusiva que nos permita estar por adelante de otros medios, como traer alguna, algunas reseñas, algunos análisis y eso básicamente es lo que he aprendido en lo que es producir un podcast, incluye la edición, la grabación, una pauta, un, aunque parezca a veces está improvisado, tratamos de... Es, es nuestra esencia, es, está a parecer un poco improvisado, pero sí planeamos, sí tenemos unas ambiciones, una línea que cumplir, porque nuestra ambición es llegar, ser considerados como, ah, no sé si a la par como el, el comercio, pero como un canal de YouTube que los invitan a, a funciones de prensa, no con el afán de que nos inviten a funciones de prensa, sino que de tener ese contenido que a los oyentes les pueda interesar Amen. Okay
0: comparto eso que mencionas respecto a la grabación, ¿no? Que puede parecer de que se puede estar improvisando, que se puede estar soltando algunas ideas en el momento, pero hay pauta ahí. Pero bueno, no vamos a quitar la magia de, de, del podcast, ¿no? De cómo nos perciben los oyentes, pero sí quiero consultar respecto a la recepción de la gente, ¿no? ¿Cómo has percibido el contacto del público por medio de redes, su grupo de Facebook, de WhatsApp, desde tu intervención en el podcast? Bueno,
2: ah... Hablemos con Spoiler. Al inicio, eras, los oyentes estaban en el círculo de los grupos de L'Angoy de Hablamos con Spoiler, algunos de Wilson Podcast, pero ahí, ahí estaba el, el grupo, básicamente, de oyentes y que nos daban su opinión, pero es a partir de que nosotros transmitimos en vivo. Y un episodio después, cuando YouTube habilita esto del el chat en vivo y que la gente puede comentar los, los episodios, es que yo siento que la gente se compromete más porque siente que puede participar en, en el podcast, si bien... Eh, leído algunas opiniones, que siempre hay los lo que se le llama los haters, que dan alguna opinión que creen que que son muy ácidos sin embargo son más las opiniones positivas que yo he leído y he escuchado y que me han dicho a mí personalmente porque Hablamos con Spoiler ha, ha formado un grupo de amigos, el con Spoiler es el, si no es, el, es el único podcast que transmite en Youtube y que lee los comentarios de, de la gente, ahora otros podcast lo, lo han empezado a hacer justamente por la coyuntura, pero en Hablamos con Spoiler ya es una costumbre y los los chicos que nos escuchan ya saben que pueden comentar lo que sea y nosotros lo vamos a leer, lo vamos a, a recibir de la mejor manera, le vamos a dar la vuelta allí para seguirles el chiste pero en, en general yo he sentido que, que es, es una reacción positiva en, en casi todos los episodios nunca he sentido hostilidad de, de parte de la gente para mí o para algunos de los otros miembros siempre hay alguna crítica ahí, pero se trata de tomarlo de, de la mejor manera, ¿no? que se pica pierde ¿no? hasta, hasta ahora no nos hemos picado porque todas las críticas son bienvenidas en, en donde la gente pueda com comentar siempre estaremos abiertos a, a recibir sus comentarios
0: Correcto Alberto para ir cerrando ¿no? ¿qué expectativas para este quinto año que ya empieza?
2: Hablamos de spoiler a, inicia su quinto año justo en esta coyuntura de, del virus nosotros queríamos hacer una reunión por eh, los 200 programas que ya estaremos alcanzando en el curso de este año sin embargo lo importante para el podcast es seguir transmitiendo semanalmente esa es nuestra misión llevarle un podcast semanal todos los domingos transmitir en vivo estar allí si no podemos grabar un episodio regular grabaremos algún spin-off pero siempre estar allí e esa es nuestra misión lo siguiente es seguir trabajando con la gente que crea en nosotros y que nos pueda brindar contenido y los eventos van a ser un problema este año cierto pero yo creo que para el 2021 ya se retomará el rumbo normal como la, la FIL el festival más gamer la convención de Nueva York otros eventos que, que surjan por allí funciones de cine pero pero ya sabemos que este año va a ser un poco problemático. Sin embargo, nuestra principal misión de llevar un podcast semanal se mantiene. Toda la, la fuerza del mundo, el ánimo a tope siempre para grabar un programa. Siempre estaremos allí ese, el, los domingos cerca de la medianoche en nuestro canal de YouTube para conversar con ustedes sobre los temas frikis, la coyuntura política, social, con un toque ameno para que nos olvidemos un poco sin desviarnos de lo que es la realidad, pero estar allí. Quizás si los hacemos reír un si lo sacamos si le sacamos una sonrisa a los oyentes ya damos por cumplida nuestra misión
0: Correcto Alberto, gracias por tu tiempo y para ya finalizar que nos dejes tus redes sociales y las redes sociales del podcast.
2: Claro, a mí me encuentran como, habló, como, como Alberto Escalante en Facebook, en Twitter per, y al podcast, los encuentran también como hablamos con spoilers, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube para que estén al tanto de todas las transmisiones estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y en, en cualquier otro servicios de podcasting, allí estaremos nosotros, y si no estamos, escriban, ¿no? que nos digan este, señores, hablamos con spoiler, ¿por qué no están allí? Yo yo uso esa aplicación y nosotros veremos cómo estar allí también
0: Correcto Alberto, gracias por tu tiempo nuevamente y ya nos estaremos escuchando ya es cuando nos toque grabar, hablemos con spoiler Claro, hasta luego, gracias
3: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y los invito a escuchar Arras de Lona, el podcast de wrestling profesional o lucha libre en el que hablamos de lo más importante del mundo del wrestling, noticias, eventos, WWE, Impa Wrestling, Ring of Honor, Independientes, Japón, México, todo lo que se puedan imaginar y siempre con un estilo peculiar.
1: Cuando estaba por empezar la lucha, fui y busqué mi camiseta, hacía frío acá. ¿no? Al whisky igual le tengo que poner el hielo. Pongo la camiseta, me saco una foto, la empiezo a subir y demora, ¿no? Porque, bueno, la conexión del celular es mala. Y decía algo así como, listo para el verdadero show de SummerSlam, de Kevin claro, <risa> el, 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 el Show. <risa> <bulkhead> no, okay. <risa> eh, ahora sí, es ese es el momento. Hay una cosa así, horrible. Y se subió después del resultado y fue como, ¿sí? El idiota más grande de internet en este momento. <risa>
3: Búsquennos como Arras de Lona en Evox, en iTunes, en YouTube o visítenos, por supuesto, en arrasdelona.com.
0: Así es, hablemos con spoilers: cuatro años ininterrumpidos haciendo podcast. Ya nos vamos por el quinto como mencionaba en algunos episodios con ellos, ¿no? Yo ya no tomo ciertas decisiones ahí, yo participo en el panel es una actividad que me gusta me gusta charlar con ellos cada domingo en la noche y bueno, estaré con ellos lo más que se pueda, ¿no? Ahora vamos a hablar con Jorge Juárez de Por las Rutas de la Curiosidad, como mencionaba, he estrenado un nuevo podcast e Stalkers. este proyecto dedicado a estudiantes de educación secundaria que no busca reemplazar una clase virtual, ¿no? Es un complemento para los docentes de los cursos de e historia, vamos a conversar con Jorge y ya regresamos Jorge, gracias por tu tiempo y por estar aquí nuevamente, Repope.
3: Gracias a ti por la, por la invitación. Estoy gustoso de estar aquí nuevamente.
0: Gracias, Jorge. Justo te llamé por el tema de e Stalkers, esta nueva iniciativa que has empezado junto con Daniel, un podcast que Va a servir ¿no? de apoyo para los estudiantes de secundaria, ¿no? Coméntame cómo es que surge esta idea entre ustedes para iniciar esta nueva aventura podcastera.
3: Bueno, como sabes, las circunstancias en las que estamos actualmente pues obligan a ideas innovadoras, ¿no? Como todos sabemos, la realidad de la pandemia nos ha empujado a que en las circunstancias actuales, los estudiantes tengan que estar llevando clases virtuales y aparentemente esto va a ser durante todo el año, no, no solamente va a ser durante los meses. Entonces, con Daniel más o menos ya teníamos una idea de hace algunos meses hacer algo o redireccionar de repente algún podcast para estudiantes y creo que esta era la oportunidad indicada ¿no? Queremos de alguna manera apoyar al esfuerzo que realizan los profesores, al esfuerzo de tener que realizar las clases virtuales y consideramos de que un material educativo que pueda ser de mucha ayuda es el podcast ¿no? porque el podcast que puede explorarse de muchas formas, pensamos que educativamente también puede ser explorado y que más con el tema que nosotros manejamos o que nos gusta más, que nos apasiona que es la historia, entonces así es que fuimos conduciendo las ideas con Daniel y al final salió Xtalkers, estamos sacando un episodio al día, de lunes a viernes orientando los capítulos, los episodios del primer al quinto año de secundaria ¿no? los lunes el primer año, los martes el segundo año, los miércoles el el año y así sucesivamente, ¿no? Y lo vamos a hacer progresivamente, amparándonos también y teniendo como referencia la currícula escolar.
0: Comprendo. Y esto, como mencionabas también en uno de los episodios, no es que sustituya a una clase, en este caso virtual, ¿no? De un docente, sino que es un material de apoyo que pueda servirles a ellos en el desarrollo de su clase.
3: Claro, lo que sucede es que, mira, por experiencia, personalmente yo tengo familia docente y con Daniel comprendemos muy bien qué es lo que significa y qué es lo que implica una clase eh, que es la que la realiza el profesor con los estudiantes nosotros lo que planteamos es que no pretendemos sustituir el papel de los profesores porque nosotros no somos docentes, lo que sí queremos es utilizar una herramienta esta herramienta es una herramienta educativa es un podcast, sí, pero es una herramienta educativa que se puede utilizar tranquilamente en las clases como complemento o también como contenido central de las propias clases ¿no? entonces creo yo que más en estas circunstancias hay que tratar de buscar ideas imaginativas, no ideas alternativas para poder llenar de contenido a los chicos porque estar frente a la pantalla durante, no sé, tres o cuatro horas al día, es un poco complicado y más con los estudiantes de secundaria que tienen que desarrollar un montón de cursos. Entonces creo que por el audio puede ser una forma de llegar con, con ese tipo de temas y que puede ayudar, claro, al, al conocimiento, al aprendizaje.
0: Escuchaba el episodio piloto y creo que es algo que se refleja sobre todo en la parte inicial de los podcasts, ¿no? Cómo explorar por medio de la imaginación estos temas, ¿no? Que estás abordando en base al currículum, ¿no? Coméntame cómo es que ustedes deciden hacer como una inmersión de ustedes como conductores como personajes dentro de la historia que están presentando.
3: La verdad es que claro, con, con Daniel estuvimos conversando mucho sobre cómo sería la mejor manera de presentar el podcast y también por ahí tiene que ver con el tema del nombre también, ¿no? Que tratamos de darle una explicación de, en este sentido, pues, de una palabra tan usada como son los stalkers. Nosotros decimos, pero esa, porque al fin y al cabo está referido a esa capacidad de una persona de querer investigar a alguien, también la podemos utilizar para el conocimiento. ¿no? para investigar el tema de historia entonces, creamos un guión mayor mérito de Daniel porque bueno, Daniel para esto sí es realmente muy bueno, creando diálogos y creando imágenes, incluso a partir de los audios, y así nos animamos a hacer esta, esta intro que, que, que bueno, está ahí, ¿no? bastante, bastante inmersiva, viajando por distintas etapas históricas, ¿no? comenzamos en Egipto, luego pasamos pues a Mesoamérica, luego pasamos a la captura de Atahualpa, y luego terminamos en la segunda guerra mundial, un poco eh, extrapolando la idea de que claro, dice, se dice que cuando uno lee este, es capaz de que con la lectura y la imaginación viajar en muchas muchas etapas históricas, ¿no? O, o vivir otras realidades y eso es lo que nosotros planteamos y a través del podcast también se puede realizar, ¿no? es Esa también la, creo yo, que es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar y que se debe utilizar y, y explorar que otros países lo hacen muy bien y bueno, nosotros eh, estamos ahí
0: Hablemos ahora de esta primera semana ¿no? Han presentado episodios y como lo mencionabas también en, en el segundo audio, en el feed Que es ya, digamos, la presentación de este podcast Ajá. Hacen un episodio por cada grado de educación secundaria en la semana Y hemos escuchado episodios, en este caso, de la hominización De los caballeros medievales, de la guerra fría, de la guerra de los... 30 años, que le faltaron 8 días para que sean 30 años <risa> para que sean 30 años Sí. sí y me olvido de uno, un, no sé si es la primera guerra es mundial de la, sí, de la primera guerra mundial las causas de la primera guerra mundial las causas de la sí. primera sí. guerra mundial, coméntame cómo es que desarrollan estos temas si bien siguen la pauta de eh, el currículo de educación ¿no? cómo es que ustedes deciden tratar estos primeros temas y cómo llevar el diálogo, por ejemplo me hablabas en el caso de la guerra de los 30 años, que hicieron un símil con la Eurocopa, pero eso no estaba planificado.
3: A ver, muchos de estos temas son complejos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la humanización, vamos, si lo tratáramos en un capítulo de Por las Rutas, nos da tranquilamente para un par de horas, porque realmente es, aparte que es apasionante, son temas muy complejos. Entonces, el reto aquí es cómo tratar los temas, siendo complejos, el tratar de simplificarlos un poco, de hacerlos un poco más didácticos y de hacerlo un poco más entendible. Otro reto también fue el tema de la guerra de los 30 años. A ver, es una guerra europea en la que prácticamente nosotros no tenemos nada que ver, y aún así se estudia porque es importante conocerla y porque tuvo algunas consecuencias que hasta el día de hoy se pueden ver, pero cómo hacer, cómo llegar, ¿no? O sea, no es lo mismo hablarle a alguien de repente a un estudiante universitario o a alguien que ya más o menos le gusta el tema, que a un estudiante al que de repente no le interesa tanto la historia, no es que sea su curso favorito, pero hay que buscar la manera entonces estamos en ese reto constante en el tema de la humanización, tratamos el tema señalando pues una pregunta que se ha hecho todo el mundo y que se sigue haciendo ¿no? que por ejemplo, si es que es cierto que nosotros como seres humanos venimos de los primates porque es que los monos ya no se convierten en hombres ¿no? que parece una pregunta bastante básica pero vamos es una pregunta que todo el mundo se hace en algún momento entonces esa es una forma o por ejemplo nosotros queríamos tratar sobre el tema del feudalismo porque tocaba en el segundo año de secundaria y claro hablar directamente del feudalismo es un poco complejo y no es tan llamativo entonces con Daniel decimos, oye ¿por qué no hacemos algo que es más llamativo como por ejemplo ser un caballero medieval? ¿no? y a partir de ahí nace la idea de que Daniel quiere convertirse en un caballero medieval y exploramos entonces todo el mundo feudal a través de su perspectiva como queriéndose convertir en un caballero medieval pero siendo parte del pueblo entonces esa es una manera alternativa de realizarlo por ejemplo el tema de la guerra de los 30 años que tiene aparte de que de por sí ya es una guerra europea tiene varias etapas en las que entra Dinamarca en la que entra Suecia en la que entra Francia y se nos ocurrió en el momento y dijimos oye ¿por qué no, no hacemos a Daniel? en realidad se le ocurrió ¿no? ¿por qué no hacemos esta comparación con la Eurocopa? y fue saliendo y me parece que fue una idea acertada, es algo que va, que va saliendo, no es decir, este es el reto constante de tratar de hacer llamativos temas que en un primer momento para estudiantes de 14 13 años de repente no resultan tan llamativos, pero también depende mucho de cómo le presentes el tema, ¿no? Eh, si se le presenta bien el tema, yo estoy seguro que muchos de ellos se van a interesar en el tema y por ahí incluso van a buscar más información que también es parte de la idea.
0: Sí, y por ejemplo en las causas también de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. eh, mencionabas el 28 de julio, ¿no? Eh, sí. sí, esta fecha que para nosotros es Vistas Patrias, pero en ese caso lleva, digamos, a el origen ¿no? de este conflicto. Sí,
3: bueno, el 28 de julio fue cuando inició formalmente la Primera Guerra Mundial. Y bueno, insisto una vez más, creo yo que entre los dos, porque tú sabes que entre Daniel y yo... este Hacemos sinergia ahí y, y, y cada uno aporta lo suyo. Daniel es quien tiene el mayor mérito en, en buscar estas ideas alternativas para ver cómo entramos a los temas y hacerlos un poco más llamativos. Y él me dijo: Oye, vamos a. ¿Por qué no utilizamos el 28 de julio y nos imaginamos que estamos en fiestas patrias, ¿no? Algo así, y, y, y luego ya nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Y yo le dije: Bueno, bacán, ¿no? Y aparte que, que el tema, la Primera Guerra Mundial, además es un tema amplísimo que no lo hemos terminado de desarrollar. Imagínate, es un, un episodio solamente para establecer las causas y algunos aspectos generales y ya nos falta el desarrollo que, que también estamos viendo cómo abordarlo de manera tal que sea también llamativo. Y por último estuvo el, el de la Guerra Fría que ya es dirigido a estudiantes de quinto de secundaria que se entiende que ya tiene una base previa entonces ahí sí ya entramos de una manera un poquito más directa, ¿no? pero siempre tratando de ser lo más explicativo.
0: Jorge, si nos puedes dar las redes sociales de e -stalkers, no y cómo pueden contactarse también con Daniel y contigo ¿no? por medio de, de Facebook, de Twitter y también las plataformas ¿no? en donde está presente el podcast.
3: Sí, bueno, te comento, Stalkers lo pueden encontrar, lo pueden escuchar en realidad en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube, también estamos en Evox, estamos ahí, y luego también nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook como Stalkers, estamos en Twitter como Stalkers con doble S al final, y bueno, si, igual si quieren contactarse, ya saben, en, en Twitter nos siguen, yo soy Jorge Juárez, en me siguen como arroba 2515, y a Daniel lo siguen como arroba da transporte guión abajo. Y de hecho, luis, gracias por la invitación, por permitirnos hablar un poquito de esta iniciativa y espero que tus oyentes tengan a bien y le den una oportunidad y sobre todo tratar de difundirlo, ¿no? Porque lo que al fin y al cabo nosotros queremos con esto es llegar a los estudiantes y a los profesores, ¿no? Que ese es el, el objetivo
0: principal. Sí, este es un gran aporte el que están dando, ¿no? Por medio de lo que están haciendo, del podcasting, poder contribuir, ¿no? En este tiempo de, de cuarentena, ¿no? Que seguimos a la educación, ¿no? Si bien no son profesores, pero sí cumplen un rol de comunicadores, ¿no? De compartir esta información con los chicos, ¿no? Y, bueno, no te quiero más tiempo porque sé que ya tienes que grabar un nuevo episodio en unos minutos. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. A
3: ti, Luis, muchas gracias. Hasta la
0: próxima. Hasta la próxima. Estrena de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews, ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers,
3: el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por ebooks y síguenos en Facebook. ¿Qué
0: un gusto tener nuevamente a Jorge Juárez ya estuvo con nosotros grabando un especial de Podcasters en Cuarentena y ahora para presentarnos este proyecto que es e Stalkers. No me queda más que agradecerles por su tiempo, por llegar hasta aquí ya la siguiente edición volvemos a los episodios regulares de Repopé, tuvimos que hacer una pausa justamente por este tema de la cuarentena ya venimos con entrevistas a Eduardo Lu, de Papa Celoso a Jorge Juárez nuevamente, hay una entrevista pendiente con él que falta publicar con José Albán Cenepo de Tres Leches y más podcasters que seguramente escucharán en las siguientes semanas. Bueno, conmigo será hasta la próxima edición de Repopé. Cuídense mucho. Quédense en casa. Hasta luego.